0: Salve, salve galera! Está começando mais um episódio para você do Semiose Podcast. Eu sou o Luan Matheus e ao meu lado está eu, David de Arte.
1: E aí? <risos> é, David <de> Arte <risos> é isso mesmo. É isso aí.
0: E hoje nós temos um convidado super especial para falarmos sobre design system, componente, um designer fantástico. Salve, salve, Felipe.
2: Prazer enorme, pessoal, estar aqui. Luan, o David, é, é um prazer enorme compartilhar aqui o podcast com vocês. Então, qualquer pergunta vai ser um bate-papo bem legal. Cara, valeu por ter aceito esse convite
1: obrigado. aí. Pra gente,
0: é uma honra recebê-lo e sempre bater esse papo contigo.
1: Obrigado, não, né? Eu falei obrigado, e você falou, você falou alguma coisa de agradecer, eu falei obrigado, eu falei no automático. Não, <risos> <risos> não sei por que, que eu falei. Ô, Felipe, bem contente de estar aqui com você, cara. Sempre que a gente solicita, o Felipe vem. Já, ele daqui a pouco tá brigando de, de faca lá pra ver quem... Quem sai mais no meu podcast... É. <risos> é. Quem sai mais no meu canal... Se é ele, se é. é o Daniel... É. Então, muito prazer, cara, aqui... É, eu... E se você quer gravar seu podcast... Você pode gravar... Aqui... No projeto podcast no bar... Do, do conteúdo e voz... Tem um... Todo espaço aqui para você gravar o podcast... Com áudio, vídeo... Aqui é um bar, um ambiente descontraído... Você pode... Pegar uma bebida, uma cerveja... Um petisco... Tem toda a infraestrutura para infraestrutura você criar o seu podcast, independente do tema que você crie, que a gente está falando, quiser criar tema de Podcast cachorro, você pode fazer um podcast cachorro, não tem problema não. Não,
0: não tem da Luísa Mel, eu pesquisei. Ela é. já participou de que podcast, mas eu não encontrei só dela não aí. Então, ó. pode Fica, é. Talvez seja uma brecha de um outro tipo de conteúdo que ainda não
1: tem. É, só tem que tomar cuidado porque se for trazer um cachorro aqui, para se não ter treta com os cachorros daqui.
0: Ela já tem os cachorros aqui, então é. chama eles pra participar, ó. É, traz Olha um, lá um petisco aqui
1: é. É. e cachorro dá like, viu? Dá, Cachorro a petzinho sempre dá like. Então, se você quiser construir o seu podcast de cachorro de gato de tartaruga, não tem problema. Nossa,
0: podcast tartaruga.
1: no bar.com.br, acessa aí.
0: tartaruga. Pessoal, que louco, cara! Um podcast sobre a biodiversidade, né? É. Biólogos, cara, deve de... ter. Oh, é você deveria. deveria. Porque se eu acho tem, eu sou curioso deveria. pra saber algumas coisas sobre é. biologia, assim, que eu não vou fazer uma faculdade de biologia pra entender. E podcast, como é uma conversa descontraída, eu assistiria. Você aprende. É, você aprende
1: muito. Já. Então podcast no bar.com.br, acessa aí. Isso aí.
0: E, e aí, Felipe, o que você está fazendo da vida? Como é que tá as coisas, a família?
2: É, eu fazendo muita coisa. Atualmente tô no Itaú como coordenador UX. É, tô cuidando de um time lá de nove pessoas. E claro, também tem sete pessoas externas, né? Que são terceiros, que eu também olho pontualmente para eles. Então, hoje está como líder. É, vamos dizer que eu estou como líder, mas eu acho que liderar sem design ainda é algo, algo novo né, para os designers. Sim. É, a gente, eu, eu pelo menos, eu digo que foi algo espontâneo. Eu sempre trabalhei como designer, é, fundei uma empresa com alguns amigos em Angola, né, a é, e eu cuidava da, das operações de design dos nossos clientes, então inclusive liderando a prática de design dentro de, da própria Evolium. Então acho que para mim foi algo tranquilo, assim não, não vou dizer que há ah, uma, uma uma transição, sabe? É porque eu sempre fiz design. Eu acho que o design por natureza é, é líder. Eu acho que a maneira de você lidar com clientes, lidar com os problemas é, trazer opiniões você precisa ter esse esse mindset de, de, de líder assim então acho que não é uma transição você é meio que aparece uma vaga de liderança em design você vai navegar aos poucos é, não é fácil né mas é, acontece e, e essa empresa é uma
0: empresa de é uma agência de design que, que como que ela é cria produto que
2: que ela faz assim é. A Evolio é uma empresa pequena assim, é. hoje de sócio tem eu, é, Erlander, Miro é, e o Bianco. Então somos quatro. E nós, claro, temos mais três pessoas que são designers, que cuidam da parte do design também. E mais um desenvolvedor. Então são dois desenvolvedores, o nosso CTO, que é o Miro, e outro de desenvolvedor sênior, que é o Engino. Então a gente faz de tudo um pouco assim, desde app, a uh, intranet, uh, sistemas bancário. Eu falo pouco da Evolio, mas eu, mas a gente já fez muita coisa assim. A gente está trabalhando atualmente num projeto para para um para um banco, né, uma fintech. Então uma plataforma bem legal para você conseguir fazer compras de de, de produtos uh, através da, da através da plataforma, só que você consegue ganhar também cashback nesse nesse produto. Então tô eu cuidei praticamente de todo o processo de discovery, até a parte de design da de interface.
1: E, e essa empresa que a gente estava falando é feita por você, e mais outras pessoas de Angola. Isso. E atende as empresas de Angola. Com certeza. E como que é esse cenário em Angola, porque como também estava comentando aqui, né tem muitas pessoas que acompanham a gente de design, que é de Angola, de outro de língua portuguesa, Portugal mesmo, a gente não tem noção nenhuma, cara. Então, é, a pessoa que quer trabalhar com design, que quer trabalhar com experiência, até mesmo desenvolvimento, ela, ela tem ela tem possibilidade de trabalhar lá? Ela precisa vir para cá fazer esse caminho que você fez?
2: Não, porque em Angola já hum. tem... Em Angola não tem uma faculdade de design, hum. propriamente, assim. Tem faculdade de arquitetura, de engenharia de informática, é, ciência da computação, mas não tem faculdade de design propriamente. Sim, tem gente que, que aprenderam a programação em Angola e trabalham em Angola. Sim. Tem gente que vieram para cá se formar, que voltaram para Angola e trabalham para empresas de lá. Bancos,
1: para o governo, para empresas petrolíferas que que, que atuou lá, lá em Angola. Mas então a sua, então essa empresa tem mercado para atuar lá, com produtos digitais lá? Tem. Existe isso daí? Não é que nem aqui, mas tem.
2: Mas tem, tem. Tem bastante. Tem empresas portuguesas, tem... Tem algumas consultorias, inclusive é, tem, uma, tem uma consultoria americana, que é a McKinsey, também está lá, tem a Deloitte. Tem a, a maioria das consultorias globais assim tem escritoria em Angola.
1: Achou. Ah, Porque a gente não tem noção não, cara, nenhuma. A gente até tem certo preconceito, assim, né? Tipo, falar assim, ah, a empresa a país pequeno, região pobre. A gente não, não tem noção nenhuma e tem muita galera que que acessa o nosso conteúdo, que é de lá, cara. E uhum. às vezes elas perguntam assim, como, o, é, por qual caminho seguir, o que fazer. Até no podcast que a gente gravou, teve um menino de Moçambique. Eu às vezes eu fico na dúvida o que, que eu falo para eles, sabe? Se, se eu falo assim, é que nem a gente falou, eu acabo falando vem pro Brasil, tenta fazer alguma coisa, porque a gente não sabe. É, eu, eu
2: a comunidade de design, design gráfico em Angola é, é enorme. Né, porque tem muita gente que, que que trabalha com design gráfico em Angola. E também tem uma galera que trabalha com desenvolvimento de software. Então, tem uma comunidade muito grande. assim Tem, inclusive, uma associação de programadores angolanos. É, eles têm organizado eventos. É, inclusive, trazem convidados de brasileiros, americanos.
1: Pô, eu é adorável você assim, me chamar, eu vou. Ah, <risos> até eu, mano. É, que é, da é, hora, né? É
2: e tem uma galera boa lá, que eu, que eu conheço, que se formaram fora, outros se formaram mesmo nas universidades angolanas, e estão fazendo um trabalho bacana.
1: É, eu, eu tava, tem um pesquisador aqui no Brasil, de Angola, que ele tava vendo um esquema para limpar a água com luz solar. Que doido, cara. E, e, mas e... tem
0: uma parada já desse de piscina, né? É. Tem uma parada na, na piscina, hum. eu esqueci o nome, que é uma luz que emite, e aí você não precisa ficar jogando cloro, jogando produto, tá ligado? É, tipo, é mais ou
1: menos esse esquema. É.
0: Ele foi, aí você põe no filtro, eu esqueci o nome disso aí. E era
1: mais barato e, e mais rápido pra limpar a água. Aí eu não que tá Questão fazendo. de
0: preço eu não sei pra, pra piscina. Eu sei que tem. Não sabia eu, disso, então. É. Tem, aí você não precisa jogar cloro ou outros produtos. É alguma parada assim. É que eu não sou especialista no manjo. Sim, sim. Mas dá uma pesquisada aí que vocês vão, vocês vão descobrir isso aí. Que louco. É mano. da hora, é da hora, né? É diferente, mano. Mas, mas na, na África em si, cara, tem muita coisa pobre, mas tem muita gente da bala lá, né? É meio sim. doido, né? Tipo, parece que é meio subdividido ou não? Como é, é, que... é,
1: é, é tipo, assim, é muita gente com muito dinheiro e muito, é muita gente, um gente com, com um pouco, um pouco de... De dinheiro. Não é, tem
2: um equilíbrio, o, né? Não, não tem equilíbrio. Assim, o continente africano é muito grande, é, tem mais de, de, de 40 países. É, total, se não me engano, agora tem 54 países, sim. E cada país ali tem a sua economia mas se contarmos entre os países mais ricos do continente africano, é, economicamente falando, a Angola está lá no, no meio. Hum.
1: É. Então, então
2: lá, tem, Angola é, é, é top assim. Tem África do Sul, tem Nigéria, tem é, Egito também que tem economicamente é bem forte, tem também é, Angola, Marrocos, Marrocos também bastante forte e outros países. Mas assim tem muitos recursos naturais que eu falo que a riqueza não é bem é, dividida é. então cria essa discrepância assim é, tem uma galera que tem muito muito dinheiro a é, é galera bilionária e, e tem uma galera que é pobre miséria, demais né, é. Mano? tipo a mulher mais rica de África é uma angolana sabe então você vê que o país tem grana mas não é bem bem dividida assim é,
0: isso que é complicado, né, cara? Porque quando a gente... Igual o David falou, parece que tem tipo um preconceito, né? Que a gente fala da África e acha que tudo é pobre, né? É, é. Por conta da miséria dessa, dessa má distribuição, né? Sim. Diferente que aqui no Brasil a gente tem é pobre, mas tem pobre que consegue viver. Que a gente é, é classe, pobre. classe média. Ali, é, mas é. a gente... Consegue se, se virar. Se, se virar, né? Claro. Agora lá, eu não, não, o pobre não consegue se virar, porque não dá, né? É, Passar fome, né? Tem
2: gente que não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, então... Saneamento básico. Saneamento básico. Então, isso acaba é, é, dificultando a pessoa ter uma visão é, é, do futuro, assim. É tipo uma pessoa que mora só dentro desse quarto aqui. Sim. Sabe? Você nunca teve acesso a, a outras regiões, então você acha que todo mundo é tipo esse quarto. Sabe? Então é mais ou menos assim. Foi isso
0: que te motivou sair de lá ou, ou o que te motivou a, a vir pro Brasil, assim?
2: Assim, eu, eu, eu já trabalhava com com design em Angola, né? É, eu já trabalhava como designer gráfico. Eu, eu, eu O bom, eu falo que eu tive sorte, eu, o privilégio de, de ter vindo uma família economicamente privilegiada. né Então, tipo, eu tive internet em casa, eu tive computador em casa. É... Eu, o meu pai já tinha tido uma experiência, ter ter, ter estudado fora. Minha tia se formou aqui, é PHD, aqui no Brasil.
1: Você tinha referência. Então, né? eu já
2: tinha uma noção clara. Uma boa parte da família da minha mãe mora é, é, na Europa. Então, minha irmã hoje mora na França. Então, eu já tinha uma noção clara de lugares assim que eu achava bacana, então onde eu queria estar. É, e aí eu tinha umas, uns amigos também que a gente tinha estudado junto tinha feito ensino médio junto que estavam aqui no Brasil então cheguei um momento que eu falei olha vou vou ter que fazer a minha formação no exterior eu estava trabalhando numa empresa brasileira em Angola então eu tinha esse, essa minha visão era entre os Estados Unidos do Brasil mas assim o visto dos Estados Unidos é meio demorado também é, e aí acabou que eu fiz o vestibular de uma universidade brasileira que ia para Angola a Unilins e aí, eu passei no vestibular, eu estava lá entre, entre os alunos que tinham, tinham passado, né? é, com uma nota legal também. Aí, eu falei: Olha, vou pedir o visto. E facilitou também, porque a embaixada vê que você é uma pessoa, é um aluno universitário, você passa no vestibular, é muito mais fácil também é, liberar o visto. Mas, claro, meu pai tinha que assinar um termo, tinha que me mandar mensalmente 800 dólares. Então, a embaixada obriga que você assine e tudo mais. Claro, o teu filho não passar fome, que você vai custear a faculdade aqui no Brasil. Então, lá no interior de São Paulo, onde eu estudava, na Unilins, e cheguei lá, eu pagava a faculdade da época, acho que o meu curso, acho que tava uns 800 Cara, você anos. morou
0: perto de casa.
2: Lins? É, é em Lins. Lins, era em Lins. Lins, isso, Lins é perto de Lins.
0: José Bonifácio, cara. Olha só que doido.
2: É. E aí eu fiquei lá quase, quase quatro anos, e, e lá foi muito legal, assim, aprender muita coisa da área de engenharia de software, é, principalmente a parte do desenvolvimento de software mesmo, que era uma visão que eu sempre tive que o design é, de produtos digitais né, é, tem uma, uma ligação muito forte com o desenvolvimento de software. Então, aprendi muita coisa lá dentro. Tive bons professores. Assim, Uma boa parte dos meus professores eram é, doutores, assim PHDs. Né? Então, os caras ensinavam bastante. No último ano, eu tive um professor meu, que ele que é PHD, né, o João de Moraes, o cara tinha feito o PHD dele no, na Holanda, assim, ensinou muita coisa pra gente sobre interação no computador, é, engenharia de software. Então, a gente se dedicou bastante, assim, o nosso TCC na época, para 2016, a gente falou sobre sistema de recomendação para e-commerce. É, era um assunto, assim, pouco falado, é, pra época, para alunos do, da graduação, mas a gente conseguiu entregar um trabalho muito legal na época. A gente teve, tipo, nove... TCC, que a faleção total é 10, né? a gente teve 9, então foi bem legal na época. E o meu TCC tá aí, tá na internet, assim, se você procurar é, é, sistema de recomendação para e-commerce, então tá lá, Felipe Nzongo e, e Michel, que é o meu que é o meu colega.
1: Bom, e, e aí eu... E como foi esse caminho, assim, porque você você fez faculdade de tecnologia, né? Uhum. É, e agora você trabalha como designer? Sim. É, não, o é designer, né? Uhum. <risos> trabalha só como designer. Como que é, é você você não, não gostou dessa parte da tecnologia ou você gostou e viu outra outros, outra possibilidade com design ou você, você falou não, eu acho que são coisas que vão casar ou se unir, eu vou querer fazer esse é, essa conexão. Essa conexão eu
2: sempre eu sempre vi que havia uma, uma uma intersecção entre design e tecnologia porque eu já lia muita coisa sobre sobre design interação e, e interação principalmente interação no computador então eu via que fazer fazer faculdade de, de engenharia de software ia me dar uma noção clara sobre desenvolvimento de software né como é que eu, esse processo hoje e com design mas eu olhava tinha mais uma visão de design de de, de, de interface né, usabilidade então quando fui para a faculdade eu acho que até hoje inclusive eu digo que me ajudou bastante a entender como é que se cria de fato software Sim,
1: porque total. os produtos que a gente
2: cria hoje produtos digitais são softwares Sim. então é, me permitiu entender esse processo todo é, como eu disse também eu tenho uma irmã minha que é que é formada em, em engenharia de software então lá o curso que ela fez é em informática de gestão mas não muda não foge muito da engenharia de software então entender como é que se implanta software para a informática de gestão e coisas parecidas?
1: Então, é, essa parte de do designer saber código né, faz uma diferença, né?
0: Faz. A gente sempre fala que é. não é obrigatório, mas a gente também sempre fala que saber disso... É. Dá uma diferença na hora que você é conversa com o desenvolvedor, é. na hora de você prototipar uma tela. Você vai estar tá sempre pensando em, em todos os processos do que acontece até o produto ficar pronto. Não ficar pronto, mas ficar usável ali, né? Porque a gente hum. sempre também sabe que um produto não, não termina. Sim. É, para de fazer e mexer, às vezes, se quiser. Mas nunca vai estar tá pronto, né? Sempre vai ter hum. coisa para implementar. Pra implementar.
2: Por exemplo, no, no curso de engenharia de software, ou dentro da, da disciplina, tem uma disciplina chamada se engenharia de software. Tem uma, uma parte que a gente chama de é, levantamento de requisito. É bem uma coisa que que o UX researchers hoje fazem, né? Tipo, você vai lá no estabelecimento, você levanta os requisitos, conversa com a pessoa, entende quais são os problemas que o software dele tem hoje, quais são os problemas que o estabelecimento dele tem e como é que você pode resolver esses problemas com a tecnologia. sim Isso a gente aprende, tem um processo dentro do, da disciplina de engenharia de software para você aprender como é que se levanta requisitos. E quais são os requisitos que você tem que priorizar ou, ou não. Então, é um processo. Todo engenheiro de software, toda a pessoa que fez faculdade de engenharia de software, ou análise de sistema, ciência da computação, tem uma disciplina lá dentro que é engenharia de software, que vai aprender isso. E antigamente existia, inclusive, profissionais que os analistas de requisitos. Até 2014, 2015, eu ainda via muitas vagas de, de analista de requisitos.
0: Que legal. Por isso que é importante, às vezes, a questão da faculdade, né? Sim. Porque tem matérias assim que você só vê realmente na faculdade. na é, faculdade. Essa, tem esses, tem então, daí. tipo, às vezes a gente fala assim, ah, não é obrigatório fazer faculdade, a área de TI nem às vezes pede diploma de faculdade para trabalhar. A gente sempre fala aqui no, nos episódios que, tipo, eu não tenho faculdade, estou fazendo agora porque eu quero fazer pós e tudo mais. Uhum. Mas que nem você está falando aí de análise de requisito, que dá para usar, por exemplo, uma pessoa que vai fazer pesquisa ou vai analisar junto com com o PO, às vezes, que vai tomar decisões para aqui que vai colocar no backlog lá do que vai desenvolver do produto, ele pode, a pessoa, o designer vai ajudar Sim. a priorizar a isso daí, a Sim. levantar isso daí, né? Porque faz a pesquisa, traz os problemas, cria as possíveis soluções, mas o que, que vai fazer primeiro? O que, que vai solucionar Sim. primeiro? Por que, que vai solucionar isso primeiro, uhum. né? Eu acho que essa matéria que você falou aí, ele vai em,
2: em conseguir entender como fazer isso. É, é uma matéria muito, muito legal, inclusive, eu gostava bastante, assim, na, na faculdade. E eu aprendi muita coisa, assim, com, com com esse professor que eu falei, o João de Moraes.
1: E essa questão de facô, a gente fala, um monte de gente fala também, né? Não precisa, mas é uma coisa diferente que a galera, eu acho, que tem que entender. Você não necessariamente precisar do que ser algo dispensável, né? Então, a pessoa pode fazer, não é algo totalmente dispensável, assim. Uhum. Tem pessoas que vão seguir um caminho que não vão fazer. A gente fez podcast do, do com Pagano aqui. Falou que não, não quis fazer, ele é autodidata, pá, não sei o quê. Tem outras coisas, que tem outros tipos de pessoas que vão precisar ali. Uhum. E, com, e você citou bem, tem matérias que às vezes fogem do, do, do nosso campo ali, que, que a gente acaba vendo só na faculdade, entre aspas, porque é obrigado. Uhum. E que acaba sendo um, uma parte importante para o nosso desenvolvimento.
0: Acaba sendo útil, né? É. E, e o do pagano é diferente também, porque ele é focado em UI. Também. Ele não, às vezes ele não é ele que levanta o requisito. Mas uma sim. pessoa que trabalha com o X Research, às vezes vai ajudar bastante ela como desenvolver uma pesquisa, cara. Sim. Tá? Tipo, não, porque mas, ela vai. Mas ela, a faculdade
1: ela, até para ele poderia ser interessante também. Não, curar, tô falando é, que assim,
0: não, não é interessante, mas o caminho que ele segue, não necessariamente sim. ele precisa daquilo para ser
1: bom. Ele consegue colher mais, é, mais fácil sem seguir é. por esse caminho. É, Outra agora
0: o mas... X um Research facilitaria a vida dele. Mas na eu... minha,
1: na minha cabeça,
2: uhum. né? Posso estar totalmente errado, mas é, na minha cabeça faz sentido. É, eu acho também assim, a parte do design de design da interface, né, é, como você citou aqui o, o nosso, o nosso amigo Pagano, mas assim, a parte do design de design da interface, o pessoal olha muito mais tipo UI design, tipo a parte visual. Mas tem uma parte do design de design da interface que é que é que tem muito a ver com com interação humano-computador, tem muito a ver com ergonomia, tem muito Sim. a ver com com usabilidade. Então, entender de fato como é que as pessoas é, 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 processam as informações cognitivamente é importante para quando você vai projetar uma interface sabe a maneira como você vai organizar o assim as informações o conteúdo na interface é importante então tem muita coisa aí de, de ergonomia então não é só jogar informações Sim. eu lembro a gente deu uma um workshop né com com David Sim. há dois anos atrás né antes da Sim. pandemia, a gente falou de fato desse, desse, dessa dessa parte toda de, de ergonomia né, no design da de interface e eu falei sobre é, é, densidade informacional Sim. então tipo às vezes o designer coloca tanta informação na interface que dificulta o processamento daquela, daquelas informações e o designer que não entende desses princípios básicos de ergonomia né acaba pecando da interface não é só entender de UI design tipo só falar ah, é, eu sei design gráfico porque eu sei imagem de cores, é, entendo de grid. Mas quando você vai projetar UI, é outro mundo. sabe É, é outra coisa. Eu, eu, eu fico falando isso porque eu, eu faço UI também. É, eu falo que é outro mundo. São coisas diferentes. Saber design gráfico é uma coisa, saber UI design é outra coisa. É,
0: é. você usa os conceitos, né tipo Sim. tipografia, teoria das cores, gestalt, tudo mais. Mas a, a experiência que a pessoa vai ter em pegar uma revista para ler e pegar um aplicativo de um Provisa. celular... É, é, é totalmente diferente. Totalmente é, diferente. Pois né? é.
1: Pois é.
2: Porque, inclusive, o cara que, que praticamente é, é, deu é, a origem do, do macOS, né? o Jeff Ruskin, é um americano... O cara é, é, é programador. Era programador, já é falecido. Era programador. Ele escreveu uma boa parte do, 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 do guideline do, do macOS e assim muitas práticas de usabilidade que existem no MacOS foi ele que escreveu e ele tem um livro inclusive é, design de, design de interface tudo que está lá dentro você vai ver que é, é mais ergonomia do que, do que do que design visual sabe ele o cara é muito radical assim no, no livro dele ele falou mas foi bem interessante sobre ah não gosto muito de usar o mouse porque o mouse realmente acaba gerando problema aqui no pulso então ele preferia mais a questão da navegação no teclado, porque aumentava o foco da pessoa. O cara falava umas coisas, tipo, ele não era muito contra design intuitivo, né? Então, essa coisa de design, único... Ele fala, a única interface intuitiva são os, é, 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 os seios, né? <risos> a criança já nasce sabendo como é que Sim. tem que... Pôr a boca que, ali, que a boca pra poder ali, se alimentar e viver, sabe? Né? É, é. E, e, e só isso, assim, o resto, todas as interfaces podem ser aprendidas e, e a gente tem, não tem que ter medo de ensinar os usuários. Né? Então eu fico sempre falando isso Que a gente não tem que ter medo mesmo de ensinar os usuários Tipo, uma coisa numa interface que não Precisa ser é, é, é Intuitivo o suficiente, você pode ensinar A usar, olha, tem aqui alguma coisa escondida Você pode clicar aqui né? A gente entra naquela, naquela parte de tipo Affordance, tem, tem affordance escondidas Tipo, quando você vai fazer o, o é, Arquivar, por exemplo, um e-mail no Gmail Você não sabe que existe um, uma Ação por detrás daquele, do, do e-mail Quando você vai fazer o swipe para você, você arquivar existe mas mas existe a interação aí por trás o Gmail poderia ensinar isso para gente mas não ensina você descobre aquilo tipo por engano
1: mas Sem aí querer, não então né? os padrões que a gente tem de, de usabilidade hoje em dia tipo as pessoas estão acostumadas a arrastar para o lado para ter opções só que assim as pessoas estão habituadas mas não não está
2: claro sabe não, não tá escondido ali eles poderiam ensinar por exemplo para olhar Clica aqui, se você quiser, ou faz o swipe para você é, arquivar, por exemplo, o e-mail. Só que quando você arquiva o e-mail para você encontrar esse e-mail para desarquivar, é outro problema.
1: É, é verdade. É. E aí? Não, porque... Não, então eu queria entender, assim, se a gente pode é, ensinar as pessoas a criarem, a, a, criarem, não, a utilizarem os sistemas... Uhum. Qual, qual que é a, a importância, então, dos padrões que nós temos de, 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 de uso? Tipo, uhum. os, os menus, etc. O designer que está vendo isso aqui agora, ele falou, pô, então eu vou criar do meu jeito aqui. Vou criar um menu com a minha nomenclatura e pronto.
2: É, tem coisas assim que você... Os, 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 os padrões que a gente usa são mais para permitir a previsibilidade. Ah. né? Para o usuário entender, olha, eu consigo fazer essa ação aqui, num, o sistema vai reagir do jeito que eu espero mas também existem padrões que você pode criar de acordo com o produto que você com está produto. construindo, Sim. porque nem sempre você precisa usar. Por isso que você vê que às vezes a inovação começa a surgir quando você quebra padrões. É, às vezes eu, eu sou facilidade em ver, é, 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 vamos vamos dizer assim, padrões de design não muito comuns assim em interface. E tem um cara é, assim, é um dos designers que projetou o iPhone, assim a equipe dele projetou o iPhone. É, o cara no site deles só tem patente De design, de interface Para iPhone é, iPod Muitos produtos da Apple E muita coisa que está ali não, não foge totalmente daquilo que a gente é, Conhece hoje Sabe? Então acho que é possível você quebrar padrões Criar novos padrões Por exemplo, o FAB, o botão FAB lá o, Do Material Design Não existia tem um tempo, até uns 5 anos atrás a mature design foi criado em 2014 até aqui já são já se passaram sete anos né não existia a mature design teve que criar aquilo a gente passou a usar e hoje se tornou presente em muitas plataformas em muitas interfaces então é assim que você vai criar coisas de acordo com o contexto é, que você que você tem aí se você vai vai, vai criar um projeto um produto por exemplo para sei lá para controlar sei lá a pressão atmosférica talvez você não vá usar padrões de design que a gente já está habituado a usar você vai ter que criar talvez coisas novas para aquele para aquele público para aqueles usuários é,
0: é igual a questão do das interfaces agora de óculos né tipo sim. DR. os componentes é diferente de, de você criar para um celular sim entendeu o relógio mesmo que a gente comenta né
2: uhum. tipo é. é
0: diferente então tipo tem que criar outros tipos de componentes, e é. outros tipos de experiência. Outros,
2: outros, outros tipos de padrões. Tipo, agora vai ter essas interfaces, é, é, celulares foldable, né? Que é aqueles sim. que se abre, fecha e tudo mais. São novos padrões de design que a gente vai ter que construir para aquele tipo né, de, de contexto. Então, será, padrões... que vai, será que vai pegar isso aí? De...
1: É, eu acho que talvez eu... sim.
2: Talvez é. não, assim...
1: Eu não sei. Você já viu um desse? Eu vi um, acho que no shopping, um Motorola. Eu, eu nem eu... lembro se eu vi. Ah, eu, não... eu vi também no então, shopping também. É, Tava caro, tava, é, tava 6 mil reais, se você não, vou não
0: Então, cara, o que, que, que ele soluciona, assim, tipo...
2: É, é só meio que uma forma de, de, de tentar inovar, sei lá, é tentar ser diferente. Eu acho que vai levar um tempinho, assim, pra, pra aquilo pegar. Porque não foge muito de um tablet, por exemplo. É. Só que é um tipo de um tablet que, que, que dobra, dobrável. Que... Mas, aí,
1: mas aí, aí é que tá. A gente pode ter a tecnologia, mas... Será que ela é útil pra gente utilizá-la? Uh, assim, ter a tecnologia por ter, qual, qual que é o sentido? As, sabe, tipo. É
0: igual você falou do relógio, né? Que você é, sempre é. comenta, pô, tipo, a, o que que ele é útil além de você ver os batimentos cardíacos? É. Nesse caso, parece que esse celular é menos útil do que o relógio. É, porque você vai <risos> dobrar. Só dobra, <risos> tipo.
1: É. é. Não, ele vai ocupar menos espaço na minha. No meu vai dobrar, ele é, vai dobrar, vai É mais pesado grosso. também. É mais pesado, então. É mais pesado também. Então, assim, essa tecnologia de dobrar, pô, pode ser interessante, mas... Não... Ou Até... a gente não tá sabendo pra que, que for, é, foi criado, é, né? Pode ser interessante, em outro caso, não sei. Às vezes eu tô equivocado, porque eu não tenho esse celular. Motorola podia dar pra gente aí... <risos> É, fica a dica <risos> pra aí para Motorola,
0: manda um para a gente aqui. Já pensou alguém da
1: Motorola vezes é. aqui?
0: Manda para a gente, a gente testa tô... e
1: fala que a gente,
0: como Ia designers,
1: ser... a gente pode criticar é. se é algo
0: positivo ou negativo. Motorola
1: então. é de que país? É... É. Os caras são... Por... Japão? Japão. Japão. Japão, acho
2: Japão, Coreia, se é, não me engano.
1: É, Coreia LG, né? É, não sei. Mas, assim, imagina os japoneses lá, olhando. O brasileiro, você tá falando merda aí? É, não sabe nada porque que a gente é. criou isso aqui. Não, mas, não mas,
0: mas se a gente não sabe, se a gente fosse consumidor, então, quer dizer, tem um erro aí. Né? E, né? Tem um erro é. de experiência, não mas, tem? Assim, de... Mas
2: também, assim, hoje, inclusive, o mature Americana? design... Americana? Nossa, nunca, nunca pensar que era americano. É, não, nem eu. É... Mas assim, você vê que hoje, inclusive o Material Design, nessa nova atualização, Sim. eles tão, tão, inclusive criaram novos padrões para esses esse celulares né, dobráveis. Assim. Ah, interessante. É, mas assim, eu acho que no passado também a Nokia criou alguns celulares que tinha, que que eram dobráveis. acho que Nokia E90, se não me engano, tinha uma tela... Você abria assim, né? Ficava assim, tipo um computadorzinho pequeno, tinha teclados e tinha uma tela grande. Quando você fechava, ficava um telefone no, normal, tipo tijolão, né? Sim. Tinha uma tela ali, tinha também é, teclados físicos. Então, acho que o pessoal meio, meio que tenta forçar, assim, algumas coisas novas. Eu não sei o que, é que eles pensam aí.
1: Mas aí, a, a gente como designer, o que, que a gente tem que fazer quando tem essas, essas mudanças, essas essas novas possibilidades, novo iPhone novo iOS, como que o cara é... tem que contar um
0: monte de telas diferentes é... né? tipo, tamanhos, uhum. resoluções e densidades, porque mano...
1: isso, tudo, uhum. tudo, aí você vai salvar lá no Figma 2x, 3x eu, o cara... Salva tudo como SVG que aumenta
0: <risos> e diminui qualquer tamanho. É.
1: Chega a bota. Não, tem coisa que não dá pra salvar como SVG, porra. Vai <risos> tudo salvar...
0: dá pra salvar como SVG. Tudo. Se
1: eu tirar a foto aqui do dele. Você salva
0: como SVG. Você salva, você ah, exporta. Agora... Exporta, é permitido. Mas vai não tô falando bom? que é a melhor opção. Ah, tô tá falando é. que é possível. Não ah. diz que é o melhor. Eu já... isso que é possível, é diferente é. de eu falar que é o melhor que é possível. Eu já tá com... já, quero... já vem causar, já vem confundir o negócio.
1: É. Mas aí, o... o cara tá vendo isso daí, como que ele vai... vai estudar isso? Tipo, por onde que ele pode seguir? O que ele dá pra fazer? Ou ele, ou ele tipo, relaxa, só fala assim, não, eu vou quando surgiu o problema eu vou pesquisar por isso, não vou ficar em inculcado com todo, esse, todo, todo tipo de coisa que aparece a todo momento, que é normal.
2: Uhum. Eu, eu acho que assim o designer precisa, se claro, se ele está trabalhando um produto um projeto que vai ter que projetar a interface para esses produtos recentes, assim tipo telefones dobráveis, uhum. tem que estudar essa interface, né? encontrar restrições, é, e aí a pessoa vai desenvolver, por exemplo, padrões uhum. para aquela interface. Por Exemplo, o que eu dei uma olhada no Mature Design hoje, você não pode tipo colocar um componente no meio da tela. Tipo, quando você abre, como ele não pode ficar no meio da tela, ou ficar de um lado, ou ficar do outro. Aí ah, um até um monte de
1: gente que já ia querer colocar lá para a pessoa
2: abre no meio da tela sim, ali. Quando sim. você abre, não não pode. Tem que colocar o lado esquerdo, o lado direto. E claro, as informações você também tem que pensar que tem que a interface tem que ser muito mais e o texto, flexível. né? O texto é um texto, também. você não pode pôr no meio. Como é que você vai? É. também tem que ser flexível então nossa mano é muito mais complexo por isso que você tem que estudar a interface estudar aquele produto e encontrar restrições por exemplo no, 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 no relógio por exemplo inteligente né, smartwatch você tem 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 restrições a própria empresa que cria esses produtos precisa trazer guidelines para permitir que o designer que vai criar ah, conteúdo para esse para esse para esse produto né consiga entender ah, o tamanho por exemplo do a tipografia tem que ser tipo 16 ou 14, porque é uma tela pequena, você não pode usar tamanho pequeno, Sabe? Ah, tem que usar até as cores, porque você vai estar andando com isso na rua, as cores não podem ser muito... É, tem que ter bastante contraste. Então, tem essas esses, esses guidelines que a empresa cria inicialmente para permitir que você projete para aquele produto da melhor maneira possível. E né?
1: saber as restrições é mais importante sabe, do que você saber do que você pode fazer?
0: Não é bem uma restrição, eu acho, né? É tipo um conselho, ó. Melhor você fazer assim, que assim o resultado vai ser melhor. Não, não mas... Mas isso... ela pode fazer diferente se ela quiser. Não, mas se ela, existe... ele falou do contraste, se ela quiser fazer sem contraste,
1: faz. Mas existem restrições do, da tecnologia. Sim, sim também, sim. isso sim. é verdade. Existe a restrição
2: sim. da tecnologia, sim. você tem que entender isso. Por exemplo, as telas, como são dobráveis, você precisa conhecer o tamanho das telas. Quando eu vou abrir... Tá, imaginemos que eu estou numa interface normal, desses celulares normais aqui. Quando eu abro, será que ele vai abrir... Né? vai ocupar o tamanho a tela inteira, vai ocupar uma parte da tela, como é que vai ser? Então você precisa conhecer essas modificações, essas mudanças que, a pro, que o próprio sistema, por exemplo, traz
1: para você. Que, que doido cara!
2: É, é, é tipo projetar para projetar TV e projetar, por exemplo, para pra aquele para as telas, por exemplo, touchscreen do do dentro do que fica dentro do carro, né? Tem que conhecer as restrições, por exemplo. Não tem que colocar muitas informações, tem que permitir que o que a interação seja feita de maneira rápida, né, sem pessoa usar, sem pessoa perder a atenção na condução, né, também tem tem umas restrições ali que você tem que tem que estudar, tem que entender. Por exemplo, o, o né volume, hum. né, a gente fez o um projeto musicu é um produto da Evolume, é né, uma plataforma de streaming de música. É, eu tive que parar para projetar, para para praticamente para para tela de, de carro. Então a gente teve que, que entender como é que funciona nessas né? plataformas, entender as restrições. É, é tipo um Spotify? É tipo Spotify. Musicu, e, a plataforma está na Funciona Musicu. no mundo inteiro ou mais lá na. Não, funciona no. Hoje o Musical, o foco é mais em Angola, né? A gente está pensando em expandir para outros países, mas hoje só tem músicas angolanas. Tem mais ou de menos. É, mais de 30 mil músicas. Mas é por assinatura também? Também é por assinatura. Ah.
1: Tem umas, que legal, tem umas
2: musica, tem, tem músicas que passam, mas a gente coloca uma propaganda no meio. E também tem assinatura. Então você pode assinar normal e ouvir as músicas de, de graça, assim, tranquilo. Sem, sem propaganda. E você pode comprar o álbum, por exemplo, do músico lá dentro da plataforma. é Bem, bem interessante o projeto que a gente fez, fez lá. Que legal.
0: E, e, e por que, que vocês criaram isso, assim? Por conta que, ah, sei lá, o Spotify não chega lá ou... É, qual, qual foi a necessidade real que vocês viram e falaram Poxa, vamos criar esse produto aqui uhum. para ajudar os artistas angolanos, sei lá, tipo... É,
2: primeir, primeiramente, o, 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 a ideia de criar os, o, o Music foi que em Angola as pessoas ainda... Tem Spotify que, que é global, né? Mas é, as, os músicos em Angola ainda tem... É uma questão cultural, acho eu, que as pessoas ainda vendem CDs na praça, né? Então, tipo, ah, Sim. vou vender CD no dia tal... Ah, é, ainda tem isso é, lá até hoje? Então Isso. Então, que o, que, doido, a, o né? que acontece? Então, vai muita gente para comprar CDs, sabe? No, no, na praça pública. A gente tem Praça da Independência, porque é uma praça que fica... na Foi a praça onde foi publica, é, é, proclamada a Independência de Angola. Então, o nome da praça chama-se Praça da Independência. Então, a maioria dos músicos vão nesse, nessa praça, é, mountain stand e tudo mais. As pessoas fazem uma fila enorme para... Pra, 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 pra adquirir o CD do, do, do músico. Então, isso tem uma questão cultural, assim, que o músico, inclusive, consegue mensurar, é, 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 vamos dizer assim, é, o, o, o preço sucesso daquele, daquele álbum, sabe? Então, às vezes tem filas enormes, assim, vai, tipo, 50 mil pessoas, sabe? Vai muita, Caramba, vai mano, muita gente. Caramba, mano, 50
0: mil pessoas? Vai muita Caramba. gente, Mano, é Sério. disco
2: de quê? De ouro? 50 mil hoje? É, Sei lá, porque...
0: Imagina. Mano, é muita gente, cara. Pra comprar CD. E pra comprar CD, cara. É. Eu, eu, os computadores hoje não vêm mais com leitor de é, CD. Como é, que, como é que é, faz isso lá, tipo. Cara, é muito louco. Isso é muita, essa cultura, é, cara. É, é, é muita muito gente, porque assim, é,
2: é muita gente, porque tem muito. Tem um cara, é, é, um. Um cantor, rapper, é, o Yannick Afroman, nome dele. Ele, quando lançou o CD dele. Olha, tinha muita gente. Mas isso foi em 2009, se não me engano. É, mas tinha tanta gente, tanta gente. Que a região... Porque assim, naquela região... É, você consegue ter acesso... Você já está no centro da cidade, praticamente. né? Ali, é, No primeiro de maio. Então você consegue... A, a, a região ficou tão abarrotada que estava... Criar né, congestionamento. No trânsito. Sabe? Então, toda vez que tem um músico famoso em Angola... Que vai lançar CDs... É, sempre inclusive aí você tem que fazer o seguinte, tem que lançar, por exemplo, ah, essa semana eu lanço aqui uma parte, outra semana eu vou ter que lançar numa outra região da cidade. Ah. É. E aí por conta disso, vocês falou, pô, vou criar uma plataforma. Gente, é. E foi, a gente foi foi a partir disso que a gente falou, olha, a gente precisa criar uma plataforma com o intuito de democratizar esse processo, porque é muito burocrático. Se você, você que por exemplo, autógrafo, você te, ainda tem essa coisa de autógrafo, né? Porque quando você, você vai pegar fila, Sim. né? E o músico você vai autografar o CD, você pode tirar foto com ele. É um processo. Assim, tem gente que fica lá, chega às 5 da manhã. Que
1: doido.
2: Teve um, né? um, tem, um, tem um rapper também, inclusive, que MC. Ele é famoso é, em Angola, em Portugal. É, tem gente que chegou tipo 5 da manhã. 4. Percebe? Que Ficou lá já esperando. Tem gente que já chega lá para
1: ser o primeiro da fila. Mas o. Eu a questão de comprar CD é muito louca, né? Porque já... Já mudou. Já mudou. É. Aqui, por exemplo, os artistas, eles nem lançam CDs, eles lançam no streaming lá e é, eles mas... contam o, o, as visualizações, né? Os plays. Mas deixa eu entender, por exemplo,
0: no, no, no aplicativo que é de vocês aí, seu,
1: vamos
0: uhum. se supor que eu sou um artista angolano lá. Uhum. Canto rap. Certo. Canto reggae angolano, ó. Perfeito. Reggae angolano. Como é que eu faço para colocar minha música
2: lá? É, você chega até a gente, a gente tem uma equipe de marketing e o pessoal, você faz um contrato com a gente. A ah. É, Faça um, um contrato com, com a vocês. gente isso. Ou o, o teu estúdio faz o um contrato com a gente, a gente cria um, um, uma conta para você e você consegue submeter as suas músicas lá tranquilamente.
0: E é, aí o David quer ouvir meu
2: meu Reginaldo, ele vai lá e compra minhas músicas é, para ouvir. Que entra no app. Se ou ele coloca... assina. Ou não, ele ass... se, se ele não assina, por exemplo, imagina se você não colocar, por exemplo, as suas músicas no um novo álbum que você vai lançar como é, pago, ele consegue ouvir, mas só com propaganda.
1: Ah, Agora, se
2: você colocar, por exemplo, é pago, a pessoa não vai conseguir ouvir. Vai ouvir alguns trechos de... de, de Mesmo máximo. que ela assine. Não, se assinar, sim. Se assinar, tá. e consegue comprar. Consegue comprar o álbum todo. Ah, tá. Você tem que assinar e mais comprar o álbum. Não. Quando você faz a assinatura, você já consegue baixar tranquilamente. Ah, tá. Entendi. E a assinatura você... é a compra Sim, do álbum. Só que é. se
1: a pessoa quiser comprar só uma, um álbum, ela consegue se também. Se você
2: quiser também comprar só uma música também, ah, do, daquele entendi. álbum, você também
1: consegue comprar. Eu não precisa assinar. É.
2: é. Entendi. Ah, legal, cara. E com isso o pessoal consegue
0: mensurar melhor, Isso. Tipo, Por exemplo, o... mais rentável também. É. E aí diminuiu a questão da compra
2: do CD, Eu ainda continua é. mesmo assim que é. a galera questão... que compra CD. A galera ainda continua comprando CDs, mas assim, a gente tá, tá fazendo um trabalho de formiguinha, porque é uma questão de mudança cultural. sim As suas... Quando a gente lançou o Musicoo, tinha é, poucos, mas... poucos usuários, assim. Mas hoje em dia o músico já tem vários usuários, inclusive a gente fez um cálculo, a gente chegou a bater, todos os streaming que aconteceu na plataforma, bateu acho 4 milhões, se não me engano. Caraca! É todo Mano, o streaming que aconteceu coisa. na plataforma juntando né bateu 4 milhões de streaming faz quanto tempo vocês têm esse produto o Musical foi lançado... começamos a a o Musicool em 2015 a gente lançou assim é, especificamente em 2017 se não me engano que é. legal cara quatro anos aí tem é, um aplicativo 2017 cara. a gente foi a gente meio que chegou um tempo que a gente pausou para fazer outras coisas da da, da volume. depois a gente voltou lançamos Primeiramente, não tinha essa parte de, de, de eu vou assinatura. Pra de assinatura.
1: Dá, dá para baixar? Que dá para
2: baixar para iOS e Android.
1: Então, vou ver. E...
0: Ah, eu quero um desconto aí na assinatura <risos> para ouvir música angolana, hein, cara? E aí, <risos> eu e a tô, gente... pedindo, tô pedindo aqui para não ter como ele fugir, para dar um descontinho aí. É. Pois é.
2: E a gente conseguiu, na época, a gente não tinha um plano de assinatura, né? Então, a gente começou a trabalhar mesmo aqui tranquilo, assim, free. Você colocava as músicas lá, as pessoas iam ouvindo, depois a gente implementou essa parte de, de assinatura. Que legal, cara. Oh, parabéns, que louco, é, sim, né, né, velho? Oh, é, louco, é muito, muito, muito da hora. E, e, e se vocês estão
0: fazendo uma parada pra mudar a cultura, realmente. Sim. Num país, né, cara? É, porque... Que
2: louco, né? Porque, assim, a maioria dos músicos... Porque tipo... aqui no Brasil <risos>
0: isso foi meio que automático. É, foi. As coisas foram acontecendo, parou de vender CD e parou. Simples assim. E lá ainda continua. E como é que eles fazem quando quer comprar, tipo, os computadores? Sei lá, que nem a gente compra o computador vem de fora. Uhum. Eles vêm sem entrada de CD.
2: CD. Só que assim, em Angola tem a NCR, acho que eu, é Acho que no Brasil deve ter a NCR, se não me engano. A NCR seria tipo. Como é que eu vou dizer? Aqui no Brasil seria tipo Magalu. Uhum. Mas só que é uma empresa só que vende produtos de informática. Tem a NCR, tem a Sistec. mas assim. A maioria dos computadores, hoje em dia, que vem de fora, já não vem com com, com com entrada de CD. Então, o que que acontece? A pessoa vai ter que passar isso na pendrive. Então, a questão também da pirataria acaba sendo um pouquinho maior. né? Inclusive, tem uma, uma agência lá que chama-se Sadia. Então, cuida a parte de dos autorais dos músicos. A gente fez uma parceria com eles. É, que a gente, não, também, a gente quer também lutar contra essa questão da pirataria. Então, a maioria das vezes, o que que acontecia? Tinha músicos que estavam começando na carreira, gravou no estúdio, por exemplo, de um amigo dele, pegava a música, colocava num, numa plataforma tipo Sandspec, ali da vida, ou Mediafire, e saía distribuindo aquele link para várias pessoas. Só que assim, você não ganha nada com Sandspec, você não ganha nada com o Soundcloud. Mas no Musical, você pode submeter a música na plataforma, você pede para as pessoas ouvirem as suas músicas, e você, a gente inclusive, paga por. Por, 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 por views, ou seja, cada vez mais as pessoas vão ouvindo as suas músicas, você vai acumulando alguns quanzas ali. É um Spotify mesmo, e, cara, que e louco. você vai, a gente paga pros músicos. Tem uma galera que a gente paga pra eles tranquilo. Que legal, porque
0: eu também ganho uma, uma grana, assim, tipo, é quase nada de umas músicas que eu tenho que tá no Spotify, né? Ah, é? Cara, é.
1: Eu, bota aí que eu vou dar play pra você ganhar dinheiro.
0: <risos> é, depois eu vou te mandar o link, tipo, mas é, é bem pouquinho, porque a cada... Mil visualizações, você ganha um, um pouco de dólar lá, mas é, é pouco, e eu não divulgo é. nada assim, né? Tipo, mas quem. Que nem você falou, pô, artista que vende 50 mil CDs, mano. Então, tipo, deve ter é. bastante plays, né? E, 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 onde cê, e aí a arrecadação que você ganha uhum. do, é com a galera que, assina. A aí galera que a, assina. Aí essa grana que, vamos supor que você recebe mil reais de quem paga a assinatura, desses mil reais
2: você distribui para os artistas. É. A gente distribui uma parte, vai para o artista, outra parte fica para nós, Musical. Entendi. Lá, lá vocês têm o eCad também tipo igual no Brasil ou não? A gente tem assim plataformas para pagamento, a gente tem o Multicaixa Express, né? E também tem a possibilidade de você pagar com a gente vai fazer uma integração agora mais para frente com com PayPal para quem tá no, no exterior, como a gente tá pensando em expandir para Portugal porque Portugal consome muita música angolana. Então é, é? sim porque ah, não, tem tem bastante tem muito angolano em Portugal sim. bastante muito angolano mesmo. Então é... Inclusive a gíria que se fala muito em Portugal tem influência muito grande de Angola.
0: Que da hora.
2: Então isso acaba que muito português que tem é, irmãos angolanos tem muito angolano tem muito luso angolano ou seja angolanos que têm dupla nacionalidade que nasceram em Portugal mas pais são de origem angolana, né? tem português que branco que nasceu em Angola depois foi para Portugal então tem uma, uma troca muito grande aí. É, cultural. Então tem muita música angolana que é consumida em Portugal.
0: É, mas o lance do, do ECAD é tipo assim: tem um órgão, que nem o ECAD aqui no Brasil é um órgão que regulamenta as músicas. Então o, o ECAD recada grana do que o toca
2: uhum. e repassa para os músicos. Lá na Angola não tem um órgão do tem. governo que. Tem a, tem a SADIA, que eu, que eu falei. SADIA? Gente. É, nome é SADIA. É uma sociedade que, que olha para direitos autorais do, ah, um dos músicos. Entendi. E aí faz o mesmo esquema. aí vocês têm uma parceria com a Sadia? Com, como esses, é que com é? esses caras. A gente tem uma parceria com a Sadia. Porque assim, o que, é que acontece? Em Angola, quando você vai no, no supermercado, fica tocando música. é Igual aqui no Brasil. É. Sim, sim. Só que assim, às vezes essa música tá tocando desde de manhã até à noite. Sabe? Você não tá com, contando quantas vezes aquela música tocou. Só que a gente tá pensando em fazer uma parceria com... A gente já tá fazendo essa parceria com a Sadia e com, com esse supermercado. Então a gente já consegue mensurar, tipo, contar quantas vezes a música tocou naquele supermercado, a gente não consegue saber, o supermercado vai pagar pra gente, a gente vai dividir esse valor com o músico e com a Sadia. Ah, não.
0: ah que legal, cara. Isso aí é bacana. É porque como o cara se... só
2: tem pendrive, coloca ali, a música músico vai ficar tocando o dia todo, Se o músico não mensurar. ganha
0: gar... nada, né? Não e aí ele vai conseguir ganhar porque vocês... Cara, vocês estão, tipo, fazendo um trabalho do Ecad, assim, aqui no Brasil, né? Que o Ecad que corre atrás disso para passar pro músico. É. Vocês têm toda uma plataforma, mas esse lance de correr atrás pro artista. Ih. Compensa eu lançar minhas músicas na Angola, cara. É, é. É, é. É, ó. Lança aí, mano. Só que eu não sei cantar nada em angolano, Sim. cara. Vou ter que fazer umas aulas com o Felipe.
1: Não, é... Ah, o pessoal entende. Fala o português, português é. brasileiro, do brasileiro aqui dá para entender, né?
2: É. Tem muita música brasileira que toca em Angola. Funk, é, romântica, é. rap. Esses caras, assim, o... o... O João é conhecido em Angola, tem uma galera aqui que é conhecida lá.
1: E aí, pô, você tem esses projetos aí, então por que, que você tá trabalhando ainda como, como empregador? Como, como empregador não, como empregado.
2: Como empregado, né? Eu acho que assim, é, ainda continuo trabalhando porque é uma maneira da gente também... Eu eu olho como uma maneira de, de pegar também mais experiência é, é, de trabalho, lidando com, com, com projetos complexos que eu já fiz aqui no Brasil. Então consigo de certa forma levar também essa experiência para os amigos que eu tenho lá em Angola, né? Para esses meus meus sócios, então, a gente trocar muita ideia é, sobre produto, sobre design. Praticamente todo mundo lá tem essa essa preocupação com com design dentro 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 da da Então todo mundo Todo mundo fala, putz, o design tem que ser clean. Né? Então, eu fico falando, o design tem que ser clean. né Então, todo mundo ficou com essa mentalidade. A gente tem que fazer um design que seja clean, que seja simples. É, e a pessoa, o pessoal tá habituado já com, meu, com as minhas broncas. assim Não, esse design não ficou legal, a gente tem que melhorar, tem que fazer desse jeito.
1: Agora, é surreal, não tem uma faculdade de design em, em, Angola. em Angola, né?
2: Não tem. Só tem faculdade de arquitetura, é, moda, é, tem faculdade de... É, tem, e tem
0: espaço, você vê se que se tivesse, eu acho que se tem, tivesse, se tiver assim, assim, é, vamos, eu... vamos montar uma, cara. Vamos é. montar uma universidade lá, uai, por não? É, meu, meu sonho ué. assim, fica aí a, a deixa escola. pra galera que é que quer investir, investidores anjo aí, ó. Chama a gente, vamos abrir uma universidade de design na Angola. É. vamos dar aula lá, ó. O, o David já tá fazendo pós. Eu tô no caminho para fazer pós. O Felipe já.
2: Eu, eu tô fazendo, inclusive, é. uma, uma pós
0: também. Uma, ó. já a gente já pode todo mundo dá pode dar aula. É você tá fazendo a mesma que a ah. minha lá é. da UX. Então já a gente pode dar aula lá, abrir uma universidade Sim. de design em Angola. Mas aí. É sério, cara. É... Eu falo assim, mas é. se tiver investidor, eu meto louco. É. Cara. É. Vai.
1: Vai. Vai. Mas eu, eu só vai. não há porque eu, eu não entendi. dinheiro. Essas questões aí é governo, né? O governo de lá é. é... É não, mas você é, aqui? se você fizer tudo dentro da lei. Da lei, claro. O dá, vai dar assim. grana pro governo? Você acha que não vai deixar? É. Não, não, não é possível. A, a questão é essa: isso que eu ia perguntar. Dar grana pro governo? Porque aqui, pra, às vezes, pra você conseguir coisas.
0: Não não vou, não, não, vou molhar a mão. É. Não é, não é, não é, corrupção. Se você ah, fizer dentro da lei, da lei é,
1: possível, já, já sim. é possível. é possível porque o próprio
0: governo já vai lucrar dentro da lei. Sim. Não, não, Entendeu? não
1: eu entendi, mas é porque às vezes aqui para aprovar alguma coisa, aqui é para ir um processo, sim. Que o gente brasileiro. É isso que eu tô, isso entendi. que eu ia perguntar. Se lá tem essas questões para como aqui que que você sabe? Tipo, você quer uma liberação de uma coisa. Ali, Felizmente, infelizmente, tem que Leva fazer... Tempo. É, é, ou você, você tentar do jeito certo, vai levar muito tempo, aí você molha a mão de alguém e vai rápido, sabe? Às vezes é isso. É, essas questões burocráticas, tudo que envolve o governo já começa a desconfiar. É. É.
2: Lá, lá também é, é. bem corrupto. É, assim. Sim, igual é, ao... o governo é corrupto, sim, com certeza. É corrupto isso Ixi. é sem sombra de dúvida mas assim dá para fazer assim dentro da lei dá para fazer e, inclusive assim eu, eu pensei sempre nisso eu falei é um sonho meu um dia desse criar uma escola de de, de design vamos né?
0: montar cara
2: é porque eu acho que é uma forma de, de eu, eu, eu eu tenho amigos que que, que, que passam a ganhar vida é, fazendo é, design sabe hoje sustentam suas famílias com design então tenho amigos que se na é, na África do Sul, ele voltou para Angola, se formou em engenharia de informática, voltou para Angola começar começou a trabalhar com design. Hoje tem um estúdio de design gráfico, né? É, motion Design. E está ganhando a vida dele hoje com design. É, cara.
0: E, e pensa, tipo, dar matérias lá sobre design thinking que pode até ajudar o próprio país ali, comunidades tipo, locais, assim, tipo, a resolver problemas de saneamento problemas, básico, sim. de coisas certo. que o design thinking consegue... Trazer essa, Traz essa de inovação. É, essa Sim. coisa de mudança de mente ali mesmo, sabe? Sim. Cara, olha que louco.
2: Eu, 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 eu vou, hein, cara? Eu sou meio doido, hein? Eu gosto dessas paradas. Realmente. Você sabe que eu sou ah, doido? É. É. Eu, eu, eu fico, <risos> fico tempo falando isso, que assim, com, com dinheiro é possível... É, 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 e eu, eu falo que eu conheço uma galera muito boa aqui no Brasil, né? É, eu tenho, tipo, vamos pegar o, o Luan, o David assim, e falar, ah, vamos fazer, sei lá, um workshop de seis meses. desde que tenha dinheiro. Você sabe, pô, tipo, não vou ter que deixar de ganhar dinheiro. Dá para pagar a galera, ficar lá seis meses formando a galera? Dá. Ah, eu ia também. Dá para levar com uma certeza, galera. Cara. A questão é que é questão monetária, né?
0: Tem é que... questão disso, né? Tipo, ó, como é que eu vou deixar minha família e tudo assim... sem ter uma renda? Tipo, hoje é impossível para mim. né? Mas realmente, se eu tivesse muita grana... Tipo, uhum. ah, se tivesse uma renda que eu não precisasse trabalhar pra pagar minhas contas hoje. Se eu ganhasse uma grana que eu ganhasse sem precisar trabalhar, dormia e acordava. Cara, eu, ia, eu topava fazer uma parada assim de graça, Sim. entendeu? Porque, mano, pensa, você vai mudar uma cultura de um país. Às vezes, por mais que você muda a cultura primeiro da cidade, cara, você vai, cara, melhorar a vida de outras pessoas. E eu acho é. que eu, eu gosto disso, ah. eu acho legal. É, entendeu? porque,
2: assim, tem professores brasileiros, inclusive em Angola, nas universidades onde tem curso de informática, de gestão, eh, economia, tem professores cubano, tem professores portugueses. Só que assim, vem para dar cursos, né, no, no, vem para dar é, é, aula lá nos cursos que já são meio que conhecidos, tipo engenharia informática, ciência da computação, gestão, economia, RH, cursos assim. Mas design, tinha tem uma, tem uma universidade lá que estava a tentar abrir um, um, um curso de design, mas parece que não foi para frente. Acho que não teve tanta... E, e como é que a galera estuda, então? É concursos do Brasil, assim,
0: cursos livres tem cursos livres lá, assim?
2: Não, a galera aprende com quem já sabe, né? É, ah, tipo, eu sei designer, vou ensinar uma galera aqui. É, ah, ou, por exemplo, com os cursos é, que tem hoje na internet. Pelo menos quando eu comecei a fazer design em Angola, não, não tinha a internet não era popular. Acho que no mundo todo, assim, inclusive no Brasil, 2006 aí não tinha tanta internet assim em todo mundo na casa de todo mundo. Então eu aprendi muita coisa lendo blog, livros e eu consegui é, é, ensinar também outras pessoas.
1: E essa parte desse conteúdo é brasileiro, então. Sim.
2: É. é, eu falo que entre os países da língua portuguesa o país que mais produz conteúdo de tecnologia é design e outras coisas é o brasileiro os portugueses produzem pouco conteúdo
1: que doido né cara é e agora a gente tem um produtor de conteúdo de Angola também né porque você tem é, um é. livro é para lançar que não eu fiz o site lá tá esperando até hoje mandar as coisas lá é, do site não quando... manda não vai vai
2: vou vou mandar já já e aí é. quando sai esse livro olha assim o pessoal teve uma teve um atraso né, na parte do, do livro por causa da pandemia.
1: Isso, só que a
2: gente não falou o nome do livro, né? Design System. Isso, o nome do livro é, é Design na Escala Projetando o Sistema de Design Consistente. Então, é, eu escrevi esse livro já... Come, comecei a escrever o livro em 2000, 2018, acho 2018. É, fui escrevendo aos poucos. Aí eu terminei o livro em 2000, 2000, é, final 2019, 2020, já no início. Era para lançar em assim, 2020, aí veio a pandemia. A gente falou não, vamos esperar. Agora a gente no meio desse aqui, dessa dessa situação aqui também, a gente teve que alinhar algumas coisas com a editora, mas a gente tá pensando claramente fazer esse lançamento durante esse esse mês ou até mês de dezembro. Então a gente tá correndo de fato, inclusive eu já pedi para o David aqui uma foto assim, aí é. para enviar, porque o David foi uma das pessoas escolhida para Pra fazer os para ser o proofreader, né tipo para ler o livro e
1: trazer uma opinião como
2: como criador de conteúdo como e ele dá da uns área.
1: spoilers
0: aí para nós David.
1: não eu gostei bastante do livro é, e eu utilizei ele inclusive lá no conteúdo da o expert club lá da rocket city eu falei para ele que eu utilizei como base que eu expliquei sobre design system né um pouco lá e eu utilizei o livro dele como base Olha eu escrevi lá um texto né mandei eu uhum. fiquei honrado obrigado cara ah, é, para mim é um prazer enorme
2: é. Contribuir, acho que contribuir com, com a disciplina de design, não só aqui no Brasil, mas como também nos países lusos, né? países que falam um português. Porque o conteúdo produzido no Brasil vai ser consumido em Angola, Moçambique, Cabo Verde, é, em Portugal. O conteúdo produzido em Angola pode ser consumido aqui. Então, eu acho que tem uma troca contínua ali entre esses países assim.
0: Legal, cara. Você tem outros amigos de lá que trabalham como designer aqui
2: no Brasil? No, no Brasil tenho um, um... Não, não. Não não trabalho aqui no Brasil, mas trabalham como designer lá em Angola. Ah, tá. Mas outros trabalham como, como desenvolvedores aqui. Ah, tá. Sim, Tenho, tenho ah, uma, uma galera assim, uns cinco. Tem o Pedro que trabalha no Santander, o cara é muito fora da curva em programação. Tem o Daniel, também trabalha hoje no, na DASA. Ele é programador lá. É, front-end é, tem outro amigo meu que a gente fez faculdade junto Pedro trabalha também numa empresa de, de numa software house no interior de São Paulo assim, tem uma galera aqui que tá aqui, né, fazendo já muita coisa
1: podia ter um esquema né, tipo de é, formação de time, alguma coisa assim, tipo formação, pegar uma galera de lá, não sei, cara podia ter tipo pra
0: galera que tem baixa renda assim, fazer um programa, uma parada é, assim é,
1: a gente, a, a, vai sempre ter aquele pessoal Falar, ah, mas aqui no Brasil já tem muito Já mas tem a, muito o que? É, não, já tem, o Brasil já precisa muito de gente Já tem muita gente pobre, o Brasil também precisa Muito disso, mas eu ah. acho que daria Pra fazer também, né? Porra, já pensou precisa, mas a eu a acho que pra, lá, lá eu acho que precisa também É, se a gente é, tem é uma, uma forma troca de ajudar, É uma é troca uma, muito é. louca, cara É, porque
0: de repente a gente ajuda lá e vem eu... um pouco da galera de é. lá para
1: cá depois aí tipo formar também lá daqui para lá entendeu é. tipo... tem 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 gente que trabalha de lá remoto para cá ou não isso é muito raro é putz não, não me lembro bem hoje acho que não não
2: sei é... não, não não acredito que tenha assim uma galera de lá que trabalha para cá remoto mas tá tendo assim uma onda de uma galera programadores sendo contratado de por empresas brasileiras. Tem uns uns amigos meus é, programadores que fizeram, inclusive uma, uma alguns testes nessa empresa aqui de como é que é o nome da empresa? A Jimpes. Sim. É? A Jimpes. Tem uns que uma galera que parece que passou e estavam nesse nesse processo de transição para vir para cá. Não sei como é que tá esse processo
0: ou na Coreite a empresa que eu trampo lá precisa de gente cara se você tiver gente desenvolvedor lá tipo pleno sênior assim cara só é. depois me passa os Passo, contatos aí conteúdo, pode pode mandar
1: currículo lá que as vagas são ilimitadas é sério é. tá precisando, cara o fuso horário lá é, é quanto é quatro é. horas de diferença é igual a Portugal né é. mais mas dá para
0: trampar porque lá lá na Coreite é flexível você só tem que participar das reuniões obrigatórias assim tipo a tem uma reunião com um cliente, alguma coisa do tipo que você tem que participar as dele. E lá
1: tem, a internet tipo. é boa? É boa, ah, tranquilo. tranquilo. Quando eu
2: tava. Em, eu, ano, ano passado eu fui para Angola em hum. dezembro, voltei em janeiro deste ano aqui. Eu tava trabalhando de casa. Ah, Às show. vezes assim eu ficava no carro também, assim, trabalhando. Tranquilo. Ligava a internet do celular. Fazia passar, passava a internet pelo computador, eu ficava trabalhando tranquilo.
1: Dúvida pra empresa, às vezes, é mais barata a mão de obra, né? O pessoal não terceiriza não, pra a Índia não. também? É, não, eu, eu a eu gente não tem nenhum indiano lá, não, assim. É. Tem, tipo... Não, não tô falando da sua empresa, mas tem uma... Tem, tem galera que terceiriza com indiano, sim. Também. Porque, sim.
0: realmente, a mão de obra fica mais barata. Mais, mais em mais conta, lá, Fica ínimo, mais sim. em conta. Mas, assim, a gente paga salário normal mesmo, assim. Tipo, se a pessoa for boa,
2: mano, tipo... Sim, vai ganhar um salário da hora, é o que importa,
0: entendeu? Tipo... Não importa se é onde ela mora, onde ela está, é o salário.
2: Agora eu lembro, tem um menino, acho que é o Dilson Fernandes. Ele é designer, é UX designer. Ele estudou aqui no Brasil, voltou para Angola. Mas acho que está trabalhando para uma empresa, acho que no, no sul, acho que é Paraná, se não me engano, como UX designer. É, acho que ele acho que é o, é o único angolano que eu conheço que está em Angola. Está trabalhando para uma empresa brasileira aqui, à distância. Agora eu lembrei o nome dele porque eu vi recentemente ele fez uma mudança lá no LinkedIn dele. Dois que dois, né, cara? E sua esposa é de lá? A minha, a minha esposa é angolana. Mas o Ariel mas... é aqui, já. o Ariel ah, o é brasileiro. A, o o, o Ariel é brasileiro. O é. Ariel, o todos aí são brasileiros. Seus filhos? Os meus filhos, é. Mas você casou lá e veio pra cá? Não, eu casei aqui, os meus filhos nasceram aqui. Mas quando você veio pra cá, você veio sozinho? Eu vi sozinho. E aí você voltou pra buscar ela? Como é que foi? Não, não, a gente já se conhecia, mas assim... Depois eu fui pra Angola... Não, na verdade ela veio pra cá, a gente já trocava uma ideia hum. e tudo mais... Depois ela veio para cá, é, a gente passou a namorar, ela foi até lá no interior de São Paulo, né? A gente ficou aqui em, em São Paulo alguns dias, depois fui com ela lá no lá no interior, em Linz. E depois, em 2016, ela veio para cá para poder assistir o, a minha defesa do TCC. Legal. E aí acabou que ficando, acabou ficando. É Desde 2016 até hoje, ela tá aqui já há cinco anos. Ah, oh,
0: que da hora. As Mas você né? casou lá? Não, eu me fez... casei também aqui. Você casou aqui? Isso, a... lá no interior
2: de São Paulo. Ah, as lá em Lins. É. Eu
1: não sabia que você tinha dois filhos, não, rapaz.
2: Não, mas esses meninos, os gêmeos, é. nasceram agora, mano. Não, eu só vi o Ariel. Não, porque o, Ari, o Ariel nasceu em 2019. É. O, ah, agora já... Eita, a gê, pandemia gê... rendeu. <risos> olha. Os gêmeos nasceram, nasceram na pandemia, nasceram no, me, no mesmo dia do meu aniversário.
1: Olha, que, que, que louco.
2: É. Tchau aqui, no mesmo dia. No mesmo dia, dia 23 de abril de 2020, os meninos
1: nasceram. Caramba, Aí, ó, eu, eu, eu ia comprar uns ursinhos, assim, eu tava até pensando em levar lá pro seu menino lá, que tipo, eu vou dar aqui pra filha, pras sobrinhas do meu sócio. Uhum. Um, um, eu tô vendo o um, um pet do Tiff, assim, sabe? Uhum. Que como se fosse pet de roupa de jiu-jitsu, assim, tipo, uhum. colar no, no ursinho. Agora tem três, é.
2: Vai ter que dar três
1: pet. Tem,
0: tem
2: os Não. gêmeos que nasceram aí na pandemia.
1: Caramba, tá sabia doido, Não, cara. Parabéns, cara. Muito é, bom, parabéns. Cara. Realmente. Deve estar com o cabelo em pé também, né? Nossa, Gêmeos...
2: Gêmeos são... Você já não quase tá nem certo. tem cabelo, já está é. perdendo os cabelos. É, você já, perde. Já está já, já já tá indo. Você e, perde
1: tudo Agora aqui. eu entendi porque ele está trabalhando aqui, <risos> tem, tem, tem projetos. ali. É? é. Você vai comprar fralda, irmão. É. Fralda pesa. Caramba. E, pô, sobre o, o, seu, o seu livro aí, é Design System, uhum. é, o seu a gente espera que você lance aí o livro, né? Tô, tô, realmente tô, tô querendo...
2: É. O pessoal da editora já tá... Provavelmente vão, vão assistir esse podcast, eles sabem que se, eu tô fazendo se, uma se, pressão.
1: Se eles quiserem patrocinar depois também, pode patrocinar. Manda livro aqui. Manda livro, a gente sorteia livro pra
0: galera. Quando você, com certeza. Se você
1: quiser lançar o livro, você pode vir aqui trazer o livro e tal, né? A gente Sim, vê. com certeza. Mas aí, a pessoa aprende a criar um design system através do seu livro ou, ou Sim. não? Sim. O,
2: o meu livro, ele... Hoje o livro tem 300... 310 páginas no Word. No, no Quando você colocar no formato do livro no, no, no InDesign, provavelmente deve dar mais, mais do que isso. No livro, eu começo a explicar da história do Design System, assim passando pelos conceitos principais, assim, o que é Style Guide, o que é UI Kit, Design, é, modular. design modular, Atomic Design, eu falo os problemas que Atomic Design traz para as empresas, E aí eu falo sobre linguagem de design, é, falo sobre componentização, tipografia, Tipografia para web, para mobile. Falo sobre cores. Cores para aplicar a UI. É, sobre gerenciar um design system. Como que você monta um time para apoiar a construção do de design system. Como convencer o seu chefe a investir no design system. Assim, eu passo pelo... Eu falo de tudo um pouco dentro do livro. Eu faço men menciono também referências assim é, é, científicas. né? Porque sim, parece sim. que a galera pensa que design system é algo novo. Então eu menciono... Outros autores que, que falaram sobre esse tema no passado. Então, tem sido muito legal. assim Foi, foi uma experiência muito legal escrever o, escrever o livro.
1: É, é uma experiência foda, assim, porque eu tentei escrever um livro uns anos atrás lá para o pessoal da Casa do Código. Não deu certo, não. É, é, é tempo, eu, eu fazia ali, eu voltava, se dedicar mesmo. E é. essa parte científica, que nem no livro no seu lá, você, tipo, você referencia, tal, fulano, tal. É um trampo do caramba, cara. É um, é um, trabalho. É um trabalho. É um trabalho mesmo. Se for um oh, livro assim, né? Depois é.
0: você vê com a editora. Eu tô, eu tô querendo pegar uma ideia que eu tive de pegar todos os episódios do Papo de UX e transformar em livro.
2: É, assim, pode falar com a editora. É, é. a editora que eu... que, que, a editora que tem que transcrever, né? Viver cultural, tipo... sim. Tem que transcrever e tudo mais. E o pessoal, assim, é bem, bem próximo, assim. A gente marca, marca reuniões, 21 horas, a gente vai ter 23 horas, trocando ideia. Sim. Depois passa contato.
0: Eu quero fazer uma parada é. dessa. Eu acho legal fazer o físico e o e-book, sabe? Sim. E, tipo, distribuir eu... para o pessoal. É, tipo, eu... porque é legal, porque tem muita gente que gosta de ler. Uhum. Tem muitos papos lá, inclusive Interessante. Contigo, sim. com você lá, que, que são assuntos que ajudam para galera que às vezes ela não vai ouvir, mas se ela lê, ela marca às vezes com, com um ponteiro uhum. ou um marcador de texto ali e depois ela consegue pegar referência para estudar ou para lembrar de alguma coisa Sim. que ela ouviu. E esse
1: eu acho que é até mais é mais simples né, é pegar alguém para né? pra...
0: transcrever pra é rápido. É, é
2: rápido.
0: rápido. Eu, eu te... dá pra fazer, e dá pra fazer edições também. ainda. Uhum. Posso pegar por exemplo, já tô, a gente já tem quase 50 episódios. Lança tipo um livro com 50. Depois, quando hum. tiver 100, lança a segunda edição com mais 50, alguma coisa, e assim, alguma assim. E assim você vai lançando, vai é. pegando os conteúdos e, e transformando em livro.
2: E é importante, assim, eu acho que escrever, quem não escreve não sabe o que pensa, sabe? É, é, porque quando você escreve, você come, coloca as suas ideias, seus pensamentos numa folha, você consegue criticar as suas próprias ideias. Eu várias vezes eu tive que parar para reescrever um capítulo inteiro legal Sim. Porque eu achava que o capítulo não tinha ficado legal. Eu falei, não, vou reescrever. É, e, claro, consultar também livros. Assim, eu tenho muitos livros em casa. É, acho que assim o designer tem que... Os designers precisam ler muito, porque a nossa disciplina muda o tempo todo. né Então, eu tinha que consultar livros. E nada que eu falei no meu livro, é, simplesmente estou falando da minha experiência profissional apenas. Eu falava da minha experiência profissional, mas também embasava aquilo com alguma coisa é, é, é científica sabe para permitir que a pessoa entenda que o, o que eu tô falando aqui não tá saindo só da minha cabeça não. Existem outras pessoas também que já falaram isso, porque acaba é, colocando colocar no seu livro num patamar diferente, porque assim, eu eu peguei um livro, não vou falar que o autor, mas assim, eu peguei o livro do autor é, sobre design e aí eu li o livro todo, em algumas partes não terminei o livro, mas assim, eu fui vendo as referências assim, eram referências do Medium. Não é ruim referência a Medium, mas assim, é. é preciso que você entenda que existe Muitos livros que falam sobre o mesmo assunto. É bom você trazer sua experiência profissional, mas é bom também você referenciar outros autores. É, e não tinha referências
1: bibliográficas. Forte. Não tinha. Porque é, é diferente, né? Você, é, a gente escreve artigo. Sim. Não estou criticando quem escreve artigo. Mas é, a referência... Bibliográfica, né? A norm normalmente ali, a pessoa tem um, um, uma metodologia científica ali, uhum. né? Então você pegou outra vez. Medium, um artigo assim, a gente escreve. Normal. Vamos é, pegar os sim. teus artigos. Você, Maria maioria das vezes, você
2: referencia um livro que você, que você leu no passado ou que tem alguma coisa num livro onde a pessoa pode consultar. Sim. Sabe? Então, quando você escreve um livro, você precisa referenciar outros autores que escreveram é, sobre isso? dar é mais mas peso. Para né? dar mais peso, porque assim, o livro. Permite, te coloca num outro patamar como sim, profissional. Isso sim. isso já é, um, é o primeiro ponto. Né? Quando você escreve um livro, você já está num outro patamar. Essa é a primeira coisa. E quando alguém vai pegar seu livro vai ler, a pessoa quer se aprofundar. O seu livro pode ser usado dentro das universidades. E a universidade não vai usar seu livro se não tiver é, 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 referência bibliográfica forte. Sim. Sabe? De autores anteriores que escreveram aquilo, de artigo científico. Não tem como. Não, não, não tem
1: como. O livro figura ali no, na biblioteca é, da uma, de uma universidade. A gente pegou... Eu peguei um trabalho uns anos atrás aí de, de fazer um conteúdo para EAD. Até te pedi, tinha pedido... A gente, gente fez um, sim. Nossa, foi uma treta, cara, por essa questão aqui. Porque eles não aceitavam todo o link, não. Às vezes eu colocava o link do meu artigo. Eles falavam, não, não pode. Eu não falava, pode. Foi eu que escrevi. Não, não podia. Aí tinha que atrás de livro, PDF, o caramba, 4. É, é, é louco, É, cara. E tinha que referenciar tudo. Tudo, é Mas, tudo tinha é, as mas lógico,
0: tipo, que eles, tipo, não é. aceitou o teu link. Falava. Porque, tipo assim, ah, você tá atestando você mesmo. Tipo, você tá não. dando um atestado de que você. Tipo assim, ah,
1: garantia a sua mas... mas entendeu? Nem, não, mas nem necessariamente. <risos> não, mas não necessariamente era meu. Tem artigo que era do, do Ed ali, tipo, o que o Ed escreve. Então não era só. Era a, questão, a questão nem era o link, não era nem o, o, o ser meu ou não ali. A questão era, tipo, ser algo... da internet. Porque a internet é uma terra meio que de ninguém, né? É, 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 é isso que a é. gente tá é. falando. De ninguém. Então, então, é, tipo, assim, qualquer
0: um pode subir um artigo lá. Falando um monte de groselha. Então, agora um a... livro, uma editora que vai. Ela não vai aceitar qualquer coisa. Qualquer coisa, pois é. Porque, tipo, a editora, a hora que ela vai lançar, ela vai ver, pô, o que, que tá falando aqui. Se tiver alguma coisa, a editora vai falar, oh, não, isso aqui você não pode publicar. É por isso que eu é. também fiquei olhando
2: nessa editora que aceitou publicar esse livro. Falei, putz, mas como é que eles disseram publicar um livro que é, não tem? Esse que é o problema. Sabe, tanta. Não tem. Não tem referência bibliográfica. Tem, mas tipo, é medium, e, então. também do não medium. pode
0: ser qualquer editora que você tem que você lançar. Sabe. Tem que ser
2: editora séria. Né? sabe Artigo do Medium é legal sim. Fala muito, acho que tem muitos artigos do mídia que são legais mesmo, eu, eu concordo. Mas assim, você não pode usar só artigos do mídia, sim, sim sabe? Não pode só usar artigos do mídia. Tem, tem, assim, tem uma, uma galera, por exemplo, quem quer escrever o livro, hum. tem, por exemplo, sobre interação humano-computador, tem um, o site da ACM, né é, associação de, uma associação americana né de computação, hum. é, que ele tem uma um, um braço de interação humano-computador. Então, lá dentro dessa parte, desse braço de interação no computador, você encontra artigos sobre UI design, prototipagem, UX research, design de serviço, de tudo um pouco, lá dentro. E você consegue ler esses artigos que foram escritos por PHDs, por professores de universitários, de universidades renomadas. Isso, você entende que isso tem um peso. Sim. sabe? Tem um peso, quando uma pessoa... a maior seu livro pode ser tra, é, é, traduzido numa outra língua. E aí a pessoa vai falar, tá bom, o que, é que esse cara tá falando aqui? Será que é verdade mesmo? Aí a pessoa vai querer consultar onde você consultou, pra saber se o que você tá falando
1: é verdade. E aí, aí a gente cai num papo que é o seguinte, às vezes a gente no, nessa parte de design fica muito raso. É a questão de se aprofundar. Sim, a gente sim. Tem, é preciso se aprofundar, às vezes, não ficar só na... No, 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 na parte super, superficial.
2: É. é eu, eu acho que também é um problema, eu, eu, é assim, eu, Felipe, tá? Uhum. É, eu, eu vejo que os designers têm tem um problema de passar conhecimento. É, eu acho que assim, tem muitos designers que são bons em fazer tipo UI. Pô, você olha o cara, o cara faz UI muito bem e tudo mais. Você fala para ele, tá, me explica como é que você faz isso. A pessoa tem dificuldade de explicar. Sim. Não, tem o um conhecimento, o conhecimento você precisa saber condensar o seu conhecimento e passar o conhecimento para frente.
0: Mas aí eu acho que nem todo mundo... É perfil, né? é, vai É, tem perfil de pessoas que não vai querer fazer isso e ela não, não quer passar conhecimento para frente
2: e é, aí ela porque, também
0: não gosta e aí e é
2: errado porque assim é você é, é, a gente não não assim dessa dessa forma a disciplina não cresce sabe a disciplina não evolui porque tem uma galera muito boa no mercado aqui no Brasil no exterior é, só que assim essa galera às vezes não, não escreve e aí não consegue passar o conhecimento para frente e quando você não passa o conhecimento para frente você morre amanhã você morre com o o conhecimento Aí que vão ter é. que esperar mais 10 anos para poder descobrir aquilo talvez que você descobriu é, uns 5 anos é, atrás, dez esse, anos atrás. Esse
0: ponto que você falou do lance de, de ser errado, por exemplo, lá na, lá na Coreite um dos do que eu tava falando de missão e, vazão, missão e visão e valores da empresa, é a questão de disseminar conhecimento, é a Sim. busca constante por evolução e, e passar isso para frente. Uhum. Então, por exemplo, a gente está aplicando o PDI com a galera, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, e aí tem, tipo, para você ir evoluindo assim, você tem que tipo passar esse conhecimento de alguma forma. Ou escreveu... Não que é obrigado a escrever um artigo, nada, mas como que você transmite o seu conhecimento? Porque faz parte da, da cultura da empresa uhum. disseminar conhecimento. Então, uhum. de alguma forma, tem pessoas que elas são mais retraídas, não gostam, aí a gente tá fazendo o quê no PDI? Ajudando elas, de alguma forma, a se desenvolver Sim. com isso. Entendeu? É. Aí a gente passa um curso para estudar... Ela começa a escrever, vai fazer uma apresentação só pro time ali, né? Porque às vezes ela tem vergonha e ela vai se desenvolvendo para ela disseminar esse conhecimento. É.
1: Igual ele falou, ó, se a pessoa morrer, e aí o conhecimento ficou só com ela? É. E, e tem empresas Entendeu? que tem essa, essa pegada mesmo, assim, uhum. onde o, o funcionário ele tem um conhecimento sobre Específico. o sistema, uhum. sobre o funcionamento de uma coisa super importante para a empresa. Aí o cara, sei lá, ligou ou se saiu da empresa e aí? É. Precisa, no outro pre dia. Precisa documentar, por
2: exemplo, é. assim.
1: Ou morreu mesmo, cara. É. Também, gente, tá... também. Total. total. É. A
2: única certeza é. que nós temos é morrer, mano. É. Porque na, na, na McKinsey, por exemplo, você precisa produzir é, conhecimento. Por, por exemplo, na McKinsey tem, tem que criar algum artigo é, sobre alguma coisa, sobre algum assunto que você entende e fica lá guardado. Sabe? a gente não
1: documenta não designers precisa a documentar, documentar esse conhecimento
2: pouco. porque assim é. empresas grandes como Google é, 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 Facebook documentam todo esse processo que eles fazem lá dentro por quê porque se você amanhã morrer ou sair da empresa ficar doente sabe tal, eles, eles ficam o conhecimento fica ali na empresa é. esse conhecimento pode ser passado por exemplo passado para frente
0: é por isso que é importante documentar cara tipo Nessa é. parte de liderança, uma parada que eu, que eu gostei muito, que eu, que eu aprendi mais, é esse lance de documentar mais coisas. Sim. Porque, realmente, o designer não tem esse costume. E aí, como líder da, da galera lá, tipo, eu tenho que abrir, às vezes, tarefa para a galera executar algumas coisas. E aí, eu tenho que documentar tudo. Onde está o arquivo, o que, que você tem que fazer, prazo de entrega. E aí, nessa tarefa, a gente usa o Git, no modo de Kanban ali. Sim. Uhum. E aí, a gente, tipo... Vai colocando, ó, isso aqui são as tarefas para fazer, essas que estão sendo executadas, que vai para QA, finalizada. Tudo dentro da tarefa tem, você vai comentando o que aconteceu no andamento da tarefa. Uhum. E essa organização, cara, é, é essencial. Que nem, por exemplo, vou entrar num período de férias. Eu deixo tudo organizado as tarefas da galera ali, ó, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui. Aí quando eu volto, a galera, eu, eu vi o que, que eles fizeram também. Sim. Consigo acompanhar, porque eu entro nas tarefas, vejo quando a tarefa foi para um lado, quando foi para o outro, né? De ter essa documentação, que era uma visão que eu não tinha a, a, com esse refinamento todo. Já tinha uhum. visão disso, mas não executando essa parte. E que, para mim, é muito bom, porque ajuda a organizar uhum. outras coisas. Você esse, aprende algo para o seu trabalho que você leva para
2: outro lugar, sabe? Uhum. Para a vida, assim. É, porque, assim, você, vamos olhar assim as boas práticas de usabilidade... É, tudo isso que a gente sabe hoje de usabilidade é porque alguém documentou. Sim. Alguém sabe que... Alguém testou aquilo e falou, olha, isso funciona. Então, vou documentar. Então, da próxima vez que alguém for fazer, da próxima vez, então, olha, usa desse jeito aqui. Porque desse jeito funciona melhor. Os usuários conseguem entender melhor. Porque eu já testei isso no passado. Porque para a gente chegar à conclusão que testar com cinco usuários nos dava a possibilidade de encontrar até 85% de problemas de usabilidade, porque o tio Nielsen lá atrás, testou, testou com um monte de gente, falou, putz, acho que se eu testar com cinco pessoas, com cálculos estatísticos ali, ele chegou à conclusão que com cinco pessoas a gente poderia ter uma boa parte, de um, descobrir vários vários problemas de usabilidade numa interface. Ele documentou aquilo e passou isso para frente. As heurísticas de Nielsen existem há, há caminho já de vinte e poucos, 30, quase 30 anos já então documentar é importante documentar o processo de design é importante por isso que eu falo que o design system tem designer que às vezes não concordam mas assim, o design system é uma ferramenta de gestão do conhecimento eu consigo gerenciar o conhecimento que os designers têm através do design system porque eles o novo designer que entra no time ele não precisa ter que é, 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 a reaprender ele passa por um processo de de, de, de treinamento ele Pode simplesmente ver como é que o design de sistema funciona, as boas práticas que você usa, ele passar a projetar a interface no dia seguinte. Então, o, 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 a curva dele de, de, de aprender tudo do zero é muito, muito, muito baixo, assim, podemos dizer.
1: Qual, qual a frase que você utilizou aí? Design system é gestão de...
2: Gestão de, de conhecimento. É uma ferramenta para gestão de
1: conhecimento. É isso. Já tinha falado antes para utilizar lá nas aulas do expert mano. Aí ó. <risos> se eu tivesse lido antes, ó, já tá, Já vai copiar é... a frase do. É, já tinha utilizado lá. Dá,
0: dá para fazer uma camiseta com essa frase aí. É,
1: vou vou utilizar, pode uhum. ter certeza. Bom e agora toda empresa precisa de um design system?
2: Eu acho que assim depende, mas eu acredito que toda empresa que tem mais de cinco designers precisa assim começar a se preocupar com com design system, talvez construir um, um, um guia de estilo ou começar mesmo a construir um design system ali para olhar a qualidade do design produzido pelos designers. Isso você falando de uma empresa
0: que tem um produto, né? Sim. Tem produto. Agora, por exemplo, no caso ali da Coreite, ela dá consultoria para outras consultoria. empresas. Uhum. E, tipo Então, a gente trabalha com vários produtos diferentes uhum. e aí a gente trabalha, por exemplo, para empresas que já têm o próprio design system. Por exemplo, tem cliente a Claro, uhum. tem o um design system que é o Mondrian. Uhum, sim. É... E aí, então, quer dizer, tipo a gente não tem o um design system que foi a Curete que produziu, porque já tinha <risos> já um tinha. E o nosso designer usa o que já foi produzido. Uhum. Agora, aí você falou que se é um, um produto, aí é acima de cinco designers. Para assim, manter acima a consistência, de cinco designers, você precisa tem... ter um design system. Você acha que só um, um style guide não consegue resolver por, esse por... lance da, da consistência?
2: Da assim, o, o style guide ele tem uma, uma limitação. Por quê? porque o style guide não considera todos os cenários, todos os cenários possíveis, entendeu? Então no style guide você não necessariamente você vai ter, por exemplo, uma biblioteca de padrões, onde você vai explicar como é que cada padrão dentro do, do dentro das interfaces que você tem funciona. Por exemplo, você não vai explicar, por exemplo, como é que ah o nosso modal funciona desse jeito aqui. Você pode usar, ele em o contexto, tal contexto. No style guide você não, não consegue, porque quando você entra nessas complexidades você já está já tá começando a desenvolver um design sim, system. Sim. Porque no style guide você tem uma limitação, você vai falar de corte, tipografia, como você usa tais coisas, até um certo limite. Mas quando você começar a entrar, por exemplo, na explicação de padrões de design, você começa a ter, por exemplo, biblioteca de padrões, que está ligado aquele àquele, àquele style guide você já está começando a falar de um design de sistema no nível micro. Entendi. E aí Entendi. já fica mais complicado. Já começa a ficar mais complicado. Então você precisa entender que quando você tem um produto digital é, e você tem muitos designers, tem que criar um design system. Porque e, cada designer tem o seu jeito de projetar UI.
0: Mas para uma empresa, às vezes, pequena, cara, tipo... Porque, assim, por mais que... Vai, tem cinco designers, talvez, ali para criar um produto, né? Uhum. Para eles dar manutenção para aquele produto. E aí, pô, tem que criar o um design system por causa dessa necessidade para não ter problemas. Problema é questão de consistência. Mas, mas aí... É, uhum. e, só que aí você tem que ter um desenvolvedor, você tem que ter um, um design ops ali para, às vezes, coordenar, é tudo isso... Uhum. Você começa a ter mais custo. Como que uma empresa pequena consegue tipo lidar com essa situação? Porque às vezes não tem grana ali para para poder investir. Para poder investir. Tem um design system real mesmo, Mas, sabe? É. que é Mas um outro me... produto para consumir os Mas produtos. Mas se uma empresa cara.
1: tem tem cinco designers para um produto, não, não quer dizer que o produto é grande, porque pode ser que não, cara.
0: Pode ser cinco que cinco
1: designers para um produto.
0: Já, ah, já. pode ser que... Cara, mesmo assim, não Não,
1: assim, não, não, não que seja... É, às vezes... Não cinco
2: é... designers já cinco designers bons, acho que já dá, dá para fazer muita coisa. É, isso que eu tô pensando. Cinco designers bons, dá para fazer muita coisa. Eu, eu sozinho já, 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 já fiz UI de um sistema que tinha mais de 200 páginas. Sabe, é muita coisa. Eu, eu era o único designer que eu tive que prototipar todo o sistema sozinho. Então, se você tem cinco designers, já dá para criar... É, um produto mais tamanho Facebook. Tá, só que eu
0: falo assim, tipo, porque aí você não, você não precisa só do designer, é aí que tá. Você precisa de um desenvolvedor focado só pra criar um design system, cara. Só que assim... A, a que, é. Por isso que eu tô falando, a questão não é só ter cinco designers. Sim. O designer não vai codar, ele não vai, tipo, desenvolver o design system sozinho. Você precisa Sim. de mais pessoas envolvidas. Aí você precisa de mais grana para investir. Você não vai só pegar um designer ali dos cinco, tira ele e os outros quatro continuam fazendo. Tá, e quem vai codar o que esse cara tá fazendo? Só que então é você assim... precisa de ter mais ali umas três pessoas, mais ou menos. Uhum. Então você tem que tirar dos outros desenvolvimento não, Então não, você tem que suprir aquela necessidade. Então você precisa de grana. É, só que assim... E às vezes pode ser que a empresa uhum. não vai ter grana. E aí ao mesmo tempo ela vai perder porque não vai ter cons conseguir ter consistência das paradas. Então o que, que faz, sabe? Só que assim,
2: quando você... Imaginemos o seguinte, quando você tem um produto, esse produto vai ter, de certa forma, tem uma tem, tem suas interfaces. Construir o Design System vai permitir que os design os desenvolvedores parem de recriar coisas que já estão criadas. Esse é o primeiro ponto. Sim. Porque assim, se o desenvolvedor já criou aquele botão, ele pode pegar mesmo aquele componente de botão, armazenar aquilo em algum lugar. O código daquele componente armazenar aquilo em algum lugar. Quanto mais os de, os designers vão fazendo as coisas, mais os desenvolvedores também vão codificar nos componentes. É um processo, por isso que eu falo que é um processo é, é, é incremental. sabe? Aos poucos. Você não tem que esperar fazer o design system, o maior design de sistema do mundo é, em um mês. Vai começando aos poucos numa versão MVP. sabe? Você olha os, quais são os componentes que a gente mais usa aqui no nosso sistema. Ah, são 100 componentes. Vamos fazer primeiro, esses, a primeira versão vai ser só desses componentes aqui. Aí o desenvolvedor vai, vai colocar, vai alocar algum tempo ali, sabe? É, sei lá, 20% do tempo dele só para desenvolver esses componentes, aos poucos.
0: Então quer dizer, vai pegar a estrutura que já tem, e vai organizar o tempo. igual você falou, às vezes pega 20 minutos ali, pega tipo, uma vez por semana, um exemplo, um dia da semana, sei lá, toda sexta, pega um dev, um
2: designer e
0: tal, e começa a criar o design, de, design esse system da, desse produto.
2: Isso. Porque e aí quando... depois de, sei lá, dois anos vai estar... É, um ano, dois anos, seis meses, dependendo da complexidade do produto, eles já vão ter um design system minimamente ali organizado. Porque assim, a gente tem que pensar também que o produto evolui. Quanto mais o produto evolui, mais a necessidade de você manter a consistência. Porque assim, se não há consistência de design, logo não haverá consistência no código. Se não há consistência no código, não haverá consistência no design. Então essa E vai criar uma dívida de design ali no meio. Então a dívida de design é igual a dívida técnica. Inclusive no meu livro eu falo sobre isso, sobre essa parte da dívida de design e dívida técnica. Então, quanto maior for a dívida de design, maior será a dívida técnica. Até refatorar aquele sistema todo vai custar mais... Mais caro para a empresa do que construir o um design system.
1: É, eu acho que uma empresa que nem tenha cinco designers, normalmente a equipe de desenvolvimento é maior, né? Sim, sim, se é, é sempre, né? Então, é. eu acho que seria um cenário ali que, que já seria um, um produto ou uma empresa com, com um punch um pouco maior já, né? Que aí ela já pode tentar já se preocupar com esse tipo de coisa. Com certeza. Porque agora para uma empresa menor, que aí você está citando... Empresa menor, aí não, não sei se Design System é, faz... É, uma como... empresa
2: muito, muito pequena,
1: talvez um não, site de Styleguide. Talvez é. Styleguide resolva não, inicialmente
2: eu... para você mostrar com consistência do design. Ah, como é que você aplica as cores, como é, qual, qual é a tipografia que vocês usam. Mas, desculpa, lembrando que o produto vai evoluir de, vai evoluir em algum momento, né? Então, você tem que pensar também que na evolução do produto tem que manter a
1: consistência. E a consistência de design é importante,
2: com certeza. Em todos os níveis possível Que doido, né? Tipo...
0: é eu, Lá na... Na curate lá, a gente tá, tá criando um produto e aí, quando era só ele, agora a gente tá fazendo outros que vai junto com ele. Aí o Style Guide já não... Já não serve. Já não tá... Tipo, igual você falou mesmo. tipo Só que só tem um, um designer que tá nesse produto. E mesmo assim, é que, é que tem outro designer fazendo os outros produtos que vão usar o mesmo Style Guide. Só que você percebe que só o Style Guide já não está servindo, porque não vai, vai ficando é, difícil organizar. E aí, se você vê que os outros produtos que vão fazer parte desse mesmo produto maior, tem, o próprio fonte. desenvolvedor poderia usar os, mesmo os código. mesmos códigos. É, os fala, mesmos componentes. É, aí, é, aí você essa, fala assim, é, meu, não, a gente, a gente fazer fazer tudo re, do zero. tem que fazer os bagulhos reutilizáveis. Tem, tem trabalhar que pensar de na, forma inteligente, na, na usabilidade.
2: Entendeu? sabe e, e, inclusive, por isso que eu falo que os designers precisam se aproximar muito de, de, de engenharia de software e programador, porque dentro da engenharia de software tem uma, tem uma, uma, uma prática que se fala muito sobre o reuso, né, a reusabilidade, né, o tempo todo. Inclusive, se você olhar, por exemplo, no, no, na programação orientada a objeto, né, você pode usar uma classe, ter superclasse, você pode usar atributos de uma classe. Então, você vê que... Ah, eu... Imaginemos assim, eu criei, por exemplo, uma classe chamada, por exemplo, carro um carro tem é, quatro pneus, mas eu posso ter também outros carros que podem pegar os mesmos elementos desse mesmo carro e recriar um outro carro diferente. Que também tem quatro pneus. Que também tem quatro pneus. Então você começa a, 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 a criar produtos que tem meio que as mesmas peças. E, e isso as empresas de, 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 de automóveis fazem isso há anos. Sim. É o mesmo conceito. Muito é, ele, é o mesmo
1: conceito. Ele dá o um exemplo no livro lá também do, de navio. Né? De navios.
2: Navioso. O navio, essas pessoas pensam que, tipo, o navio tudo é construído, tipo, do zero ali. Não, são partes. Uma parte, tipo, é montada na China, outra parte é montada, sei lá, na França. E aí, no final do dia, quando vão chegar, vão montar tudo e eles já têm o navio.
0: Que massa, que massa. Muito louco. Felipe, nossa conversa tá demais. Muito obrigado. Perfeito. Senão, a gente vai ficar aqui até amanhã. Realmente. <risos> fazendo podcast. <risos> falando sobre componentes, sobre style guide, sobre. Design sobre vida, sobre Sim. tudo, porque é muito legal.
1: É muita, ixi, não, nem perguntei de design ops, nada. Nossa, é, mora, cara, não e já vai,
0: vai embora. O tempo vai passando a gente nem percebe, cara. Pois é. Muito obrigado. Deixa agora aí pro pessoal que tá nos assistindo, uhum. as suas redes sociais. Onde a galera vai conseguir comprar seu livro? Não sei se já tem o um site no ar ou... Uhum. Você vai divulgar ainda pro pessoal? Sim. Como é que funciona? Pode é. falar aí pra, pra câmera aí pro pessoal.
2: Perfeito. É, o pessoal vai... Para quem me acompanha no LinkedIn, né, o meu LinkedIn é Felipe Nzongo. Provavelmente eu vou, eu vou compartilhar o, o link para comprar o livro é, lá no LinkedIn. E claro, também vou, vou usar aqui os canais, né, o Luan, o David, para compartilhar ali para quem acompanha vocês. Não vou
1: compartilhar não, 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 vou ter que pagar. <risos> olha,
2: olha só, cara. <risos> e claro, o, o site também que o David fez Sim. também tá bem legal. A gente vai divulgar o site brevemente assim que eu atualizar algumas coisas com o David. Mas, assim, o livro vai 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 estar num preço acessível para todo mundo conseguir adquirir uma cópia. e acredito que é, o livro vai ajudar toda a empresa que constrói produtos digitais e a pensar na escalabilidade e na, e na consistência desses produtos digitais em vários níveis possíveis. Maravilha, show de bola.
1: E teve alguma coisa que a gente esqueceu de falar, que você gostaria de comentar? Alguma pergunta que a gente não fez, que você gostaria de
2: falar? Eu, eu acho que, assim, a gente falou de, de, de tudo um pouco. né Eu acho que... É, falamos sobre a vida, sobre design, é, falamos sobre usabilidade. Eu acho que a gente abordou vários, vários temas bacanas assim hoje. Talvez outros temas a gente pode, como você falou, Vai design ter, ops, é, <risos> dá é. para abordar num,
1: num, num outro, num outro momento. Show. Então obrigado, valeu mesmo. Perfeito, pessoal. Você volta aí mais. Ah, com certeza. Vai ser um prazer.
2: Como, como o Luan falou, né? Aproveitar e divulgar o livro aqui. É, sim, sim, é, sim, com certeza. Vai ser bem legal trazer de novo aqui o livro e falar sobre o livro. Aí já o pessoal vai conseguir ver o livro, a gente vai dar mais spoiler sobre o livro.
1: Legal, bacana. Show. E galera, se inscreva no canal, ative as notificações, dá o like, compartilha também o um vídeo para ajudar. Não só ajudar a gente, né? Mas uh, compartilhar conteúdo também. Com certeza. Né? Porque isso é importante. Se você está ouvindo aí no Spotify, em outro, em outro local, também siga a gente, siga o Semiose Podcast. Tem um Instagram aí que a gente está começando a atualizar. Então você também pode ver os stories lá, as fotinhas, o o dread... Os bastidores nossos é... aqui das gravações loucas. <risos> pois é. <risos> e é isso aí. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu, Valeu pessoal. pessoal. Até junto. o próximo
0: episódio. Tchau, tchau.